0: ¿Te ha pasado alguna vez de terminar de crear algo con tus manos a lo que le dedicaste tanto tiempo, tanto entusiasmo, tantas ganas, pero que al verlo terminado te cueste sentirlo como propio? Como si esa creación fuera de alguien más, hecha por otra persona, porque en ella no te estás viendo reflejada. Si es así, quédate porque en este episodio vamos a hablar de por qué nos pasa esto y cómo podemos conseguir apropiarnos de eso que hacemos con nuestras manos. ¡Hola, creadora! ¿Cómo estás? De este lado flor de Macondo Labores y Oficios, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Encontrar tu Sello, el podcast de Macondo. Si me estás viendo en video, vas a ver la desolación completa a mi alrededor. Estoy en plena mudanza de mi taller, como te conté, eh, bueno, lo conté por Instagram creo nada más, pero eh, hace 10 años que trabajo creando y algunos más, más los que estuve estudiando y demás, que siempre mi taller, mi lugar de producción, de creación estuvo en mi casa. Este es un pequeño lugarcito en, en mi casa, es una de las habitaciones que, que sobran y acá es donde trabajo Hace, bueno, desde que vivo en La Plata, pero siempre como que fui buscándole la vuelta para eh, encontrar mi hueco dentro de la casa. Es un montón tener una habitación para esto específicamente, pero sí que había algo internamente que me estaba como dando muchas ganas de, de encontrar un lugar fuera de casa para que me ayude a salir un poco y a, y a rodearme de, de otras actividades y de otras cosas que suceden afuera. El tema de hoy no tiene nada que ver con el taller, el tema que nos encuentra hoy es algo que, que quiero compartirte y que viene a colación de la invitación que también te voy a hacer en este episodio, que es a participar del workshop que voy a estar dando en marzo, a partir del 13 de marzo durante tres semanas vamos a trabajar en una creación. Te voy a acompañar a través de cinco pasos a que vayamos recorriendo desde cero, desde el autoconocimiento, el desarrollo de una creación. ¿Qué quiere decir una creación? Puede ser un producto, puede ser una obra, puede ser lo que sea que quieras darle forma, quizás todavía, y lo ideal sería que todavía eso no, no sea como un producto que tengas en mente, sino que quieras crear algo que tenga tu impronta. Después vemos qué y eso es lo que te voy a ayudar a desarrollar durante el workshop, es una propuesta súper lúdica, muy divertida, va a tener contenido teórico y va a tener muchísima práctica. Durante tres semanas lo que vas a hacer es desarrollar esa idea desde cero, hasta el momento previo a ponerte en acción, a, a concretarla, ¿no? a usar tu técnica y aplicar los pasos que vos ya conoces porque ya venís trabajando con tu técnica hace años. Así que estoy muy emocionada, te voy a dejar toda la, la, la información del workshop en la descripción de este video, de este episodio y ahí te espero y cualquier duda que tengas estoy acá para eh, ayudarte, para contarte lo que sea que, que esté ahí dándote vueltas en la mente antes de sumarte a, al workshop. Si hay algo que vos y yo sabemos, porque nos lo dicen por todos lados, es que todas las personas somos creativas. Eso no es ninguna novedad, ¿no? El problema aparece cuando mentalmente sabemos que somos creativas. Yo sé que soy una persona creativa pero no me siento creativa, me cuesta apropiarme de mis creaciones. Es como una disociación entre lo que sé, lo que mi mente me dice y lo que yo siento internamente. Yo no me siento una persona creativa, sé que tengo el poder de ser creativa, pero no me siento creativa. Cuando hacía prendas en Macondo, me pasaba que disfrutaba un montón creando esas estampas que hacía, que ya te he contado, que eran abstractas, que eran llenas de color y demás. Yo sabía que lo que estaba haciendo era diferente, porque nunca a mí la moda me interpeló demasiado, nunca me dejé llevar mucho por eso. Entonces sabía que había algo distinto en eso que estaba creando. Y de hecho, a mí me encantaba hacer esas estampas. Pero cuando yo veía el resultado final de la prenda estampada, puesta, si querés en un maniquí o puesta en mí, yo no me veía a mí como creadora. No me sentía representada en ese producto, en esa prenda, en esa estampa. Me parecía como si a eso lo había hecho alguien más, como que no era propio. Y esto también puede verse, como me lo compartió una de las creadoras que hizo sello propio en la última edición, en el año pasado, que me contaba que al sumarse al programa se sentía poco creativa, que no tenía como una identidad propia, sino que todo lo que ella hacía era en referencia a lo que le gustaba de otros, pero sin entender por qué le estaba gustando eso que hacía. Es re loco, pero esto nos pasa un montón. Y la razón por la que esto sucede es porque estamos creando a partir de ideas que ya están masticadas por alguien más. Y esto pasa cuando nos llenamos de inspiración, de creaciones que ya hicieron otras personas, de ideas y combinaciones. Al momento de crear, juntamos todo eso que vimos y lo mezclamos para darle forma a esa creación. ¿Sí? Esto es un proceso que se hace, que lo hacemos todo el tiempo. No es que esto esté mal sino que acá el problema y lo que yo le pondría a la lupa es qué estamos observando, qué creaciones estamos mirando y dónde nos quedamos en esa inspiración. Porque para mí la clave de esto es dónde vas a buscar inspiración. ¿Sí? Ya igual hemos profundizado y vamos a profundizar más en esto. Si bien estás tranquila de que Sabés que lo que estás haciendo no es un plagio, no es una copia literal de algo que hizo otra persona y vos le pones tu firma abajo, no tiene nada que ver con eso. Sino que esa creación es algo que procesaste, o sea, todas esas ideas las procesaste, las pasaste por el cuerpo, les diste como un nuevo mix y pusiste una cosa a la otra, desordenaste todo. Es como que deconstruimos todo eso que nos eh, inspira y armamos algo distinto, ¿sí? Lo transformamos en algo 100% diferente del original. Pero sentimos adentro nuestro que no estamos pudiendo sacar como si esa verdad que tenemos para contar, ese mensaje que queremos decir, eso que queremos hacer, no lo podemos hacer, plasmar en nuestras creaciones. Es como que hay algo que lo cierra, lo bloquea y no lo dejamos salir, no lo dejamos manifestarse. Es como si nos auto boicoteamos la idea nueva o la cosa diferente o lo propio. La sensación, ¿sabes cómo es? Como si hay un, un, un montón de agua queriendo salir por un cauce y nosotras estamos haciendo como de. ¿Cómo se llama esto? Tipo un dique, ¿no? Como que se les cierran las compuertas y estamos como presionando para que todo eso no salga. Y esto de, de unir muchas cosas se debe a que. Esa creación que yo la veo y no la siento propia es el fruto de todos esos estímulos que son externos. Y si bien están tus manos, tus ideas, tu experiencia eh, en todo eso que hiciste, ¿no? Como que agarraste todo, lo mezclaste, haces como un collage y está lo tuyo porque lo hiciste con tus manos. Lo hiciste con tu experiencia, lo hiciste con tus ideas. Lo que falta para que lo sientas propio y al verlo te veas tu ser puesto en esa creación. Falta tu intención, falta tu deseo, porque crear, lejos de ser un acto de expresión egoísta, es más bien un acto de generosidad, de empatía y de amor, ¿sí? porque lo estamos haciendo para alguien más, hay alguien más que va a tener contacto con eso, pero al mismo tiempo es un acto de autoconocimiento y de escucha interna. Y en ese autoconocimiento y en esa escucha interna es donde está lo propio, donde está tu ser, donde podés plasmar tu verdad, donde vas a sacar tu mensaje, donde vas a expresar eso que no estás permitiendo sacar. Y esto de la generosidad, la empatía y el amor es el contacto que eso va a tener hacia afuera con la otra persona. Es como un círculo en el que si todo eso está dentro de la ecuación creativa, lo que hacemos no solamente es propio y nos llena de orgullo, sino que además está colaborando en la vida de otra persona, está siendo parte de la vida de alguien más. Que para mí estas dos cosas son muy importantes. Crear para nosotras mismas está muy bien y es, puede ser un acto sanador y, y está buenísimo que así sea, pero si lo que queremos es vivir una vida coherente y creativa y que esas creaciones sean parte de la vida de alguien más, es necesario que esa otra persona esté contemplada en esa ecuación. Las creaciones entonces se empiezan a sentir propias cuando está tu ser plasmado en ellas, cuando vos te dejás ver, cuando abrazás tu vulnerabilidad y permitís que los demás... Vean eso que te hace ser única, diferente del resto, con todo lo que sos, con esas famosas luces y sombras. El tema acá es cuánto nosotras aceptamos primero esas luces y sombras y para darles como vida y que nos permitan eh, esto, diferenciarnos cuando están plasmadas en esa creación. Te voy a dar claves para que te puedas empezar a repreguntar o que empieces a, a analizar esto de Sentir que los diseños son propios. Primero, te voy a invitar a que te animes a escarbar un poco más antes de definir lo que vas a hacer. Cuando vas a empezar a hacer una de, la, de tus creaciones, te invito a que antes de pasar a la acción y ya llevar esa idea a la realidad, vamos a una pausa y escarbamos un poquito. ¿Dónde? Uno de los grandes errores que cometemos cuando empezamos a crear algo desde cero es tener la idea fija del resultado final. Por ejemplo, voy a hacer un almohadón, voy a hacer una camisa, voy a hacer una taza. Y ahí nos metemos de cabeza a por ese resultado final, con todo. Esta forma de crear no está mal, pero muchas veces, aunque nos cueste aceptarlo, hasta ya sabemos la forma de laza que va a tener la taza que quiero hacer. Ya sé la tela que voy a usar para el almohadón. Ya sé cuáles van a ser los colores que voy a combinar para hacer esa camisa. Porque en realidad lo he visto en algún lado. En todos esos lados que te decía que vamos viendo sin darnos cuenta. Esa es toda la información residual que nos va quedando de la exposición tan alta que tenemos a estímulos todo el día, todo el tiempo, prácticamente sin darnos cuenta. Pues ya ni siquiera te voy a decir que entras a Pinterest. No, ni siquiera eso. Hay mucho estímulo de, por ejemplo, cuentas que seguís en Instagram, cosas que ves, revistas, cosas que te gustan, cosas que te atraen, que todo el tiempo están llegando y vos prácticamente a veces ni las registrás. Y esa es la razón por la que nosotras terminamos la creación y sentimos que no hicimos nada propio porque en realidad estamos replicando sin darnos cuenta más de lo que ya existe. Es como ese collage que viene de todos estos estímulos, lo junto a un licuado y tuki, los pongo en esa creación. Entonces es como un collage de cosas que ya he visto que ha creado alguien más. La clave para evitar es acá eh, olvidarnos absolutamente del resultado final. Y de hecho, en sello propio, en el programa, yo invito a las chicas, y en el workshop lo voy a hacer también, me voy a poner muy insistente, invito a que nos olvidemos, en una etapa del proceso creativo, nos olvidemos hasta de la técnica que nos gusta hacer. Porque la búsqueda no va solo por el producto, la creación o la técnica que uso, sino que va a... Esa capa de profundidad a la que te voy a invitar a escarbar. Ahí es donde quiero que nos metamos. Entonces, cuando empezamos a escarbar un poco más en otros aspectos del proceso creativo, y sí, yo sé que esto da terror porque muchas veces el tiempo nos juega en contra. No, eh, no tenemos tiempo para fluir, entre comillas, en el proceso creativo. Muchas veces también como que es fluir. Sí, sí, pero decime más o menos eh, cuándo <risa> y te entiendo. Esto no es más que un miedo enorme a perder el control y crear desde la incertidumbre. Es que sentarme a dibujar la taza que ya tengo en mente a mí me da una sensación de control y casi siempre esa sensación me encanta crear desde ah, ya, sé, ya sé todo todos los detalles de la taza porque la tengo en la mente, me siento dos segundos, hago el boceto y la, la taza ya la estoy haciendo. El problema con esa sensación de control y... y, y resistirme a tomarme un tiempo aparte de la taza, me salgo de la taza y me meto en mí, en el autoconocimiento, en la exploración para ver si es una taza en realidad lo que quiero hacer. El problema es que nos mantiene acotadas esa sensación de control porque nos cierra como un caballo a eso que está en la mente y ahí no hay nada de creatividad en realidad porque solamente estoy viendo la idea fija en mi mente. Yo no veo otra cosa. No me estoy abriendo a nuevas posibilidades de forma de la taza, a nuevas texturas, que es, eh, voy a usar esta pasta, voy a usar pasta colorada, pasta blanca, pasta. voy a usar grés, ¿qué, ¿qué puedo hacer? No, yo ya tengo tan fijo en mi mente que lo único que quiero es pasar y ponerme en acción. Y tampoco nos damos lugar a pensar o a, o a si queremos explorar ese mensaje que quiere expresarse a través de mi proceso creativo porque ese mensaje también lo vamos descubriendo en el hacer y en el, y en el ir sacando capas de nosotras mismas. En ese autoconocimiento empezamos a descubrir ese mensaje y es precisamente en este momento donde nosotras Dejamos de fluir con el proceso creativo y empezamos a sentirlo forzado, difícil, pesado. Porque es la taza. Yo tengo la idea fija de la taza, pero al mismo tiempo dentro mío quizás hay algo que no va por ese camino y estoy forzando un camino que todavía no me pregunté si es mi camino o no. Ya lo vamos a ver un poquito más. Esa taza, por ejemplo, con el asa redondeada de colores pastel, es una construcción que hice en mi mente, como el resultado de todo lo que yo ya vi y ya registré casi sin darme cuenta. Pero la creatividad tiene muchas más patas que solo la mental. Ya sabemos que siempre te invito a encontrar ese equilibrio entre el, la, la energía femenina y la energía masculina. Lo mental va a ser muy vinculado a la energía masculina, que está bien, no es que no tiene que estar, pero dónde aparece la intuición, dónde dejo aparecer el autoconocimiento, la improvisación, que tienen más que ver con la energía femenina. De hecho, para mí estos tres son los condimentos que hacen que una creación se sienta propia, porque estás poniendo algo de tu ser en ella, como te contaba antes. Y esto no quiere decir... Que esas influencias externas no existan o que no las mires más, que no busques más inspiración. No, no tiene nada que ver con eso, sino que podemos sumarle algo nuestro para que en esa combinación aparezca el sello propio. Quizás en vez de una taza se transforma en un jarrón para las flores que vas a juntar y te vas a hacer un tecito o en una bandeja donde poner el budín de chocolate que hiciste con tus manos, o hasta se transforme en un contenedor totalmente abstracto cuya función es la contemplación y el disfrute visual. Permitirnos el espacio y el tiempo de exploración antes de decidir qué hacer nos puede llevar por lugares totalmente impensados y hasta por momentos incómodos, no te voy a mentir, pero lo que sí te voy a asegurar es que están llenos de autenticidad y de fluidez creativa. La segunda clave que te voy a dar es empezar el proceso creativo con preguntas más que con ideas fijas. Como te decía antes, acá lo vamos a ver un poco más. Y es que hoy en día vivimos en un momento de la humanidad en el que estamos corriendo todo el tiempo. No, no creo que, que, que haya alguien que escuche este episodio y no se siente identificada con esto de que vamos corriendo. A veces no sabemos ni qué, pero el tiempo siempre apremia. Donde parece que la novedad es mucho más importante que la calidad en lo que hacemos. Y en la que muchas veces buscamos respuestas y recetas que sean rápidas. Uno, dos, tres, decime cómo flor que me pongo a hacerlo, ya. Quiero que me digas la forma infalible de descubrir mi sello, en dos párrafos. Y en realidad, lo que necesitamos entender es que, como dice Rebecca Campbell en su libro Mujeres de Luz, creo que está en ese, y si no, está en Brilla, hermana, brilla. Ella dice, estamos haciendo el trabajo de una vida, Así que acá no hay ningún apuro, ninguna exigencia, ningún perfeccionismo porque tenemos toda nuestra vida para que ese trabajo se desarrolle. No hay ningún apuro, ni, ni por ser tampoco la primera en hacer tal cosa, ¿no? como la más innovadora, la primera que usó esta técnica. No, mucho menos eh, que esa gran idea llegue a nosotras, ¿no? como esperar ese momento espectacular. No hay apuro para eso. Para crear desde la autenticidad, nosotras vamos a necesitar tiempo, darnos tiempo. Vamos a necesitar probar y hacernos un montón de preguntas. Pero sobre todo vamos a necesitar no dar nada por sentado. Porque esta creo que es una de las actitudes más creativas que nosotras podemos adoptar. Dar algo por sentado en el proceso creativo puede ser, por ejemplo, retomando el, el ejemplo de recién de las tazas, hago cerámica, ¿no? Mi técnica es eh, la cerámica o alfarería. Entonces, lo que más se vende de cerámica, lo que sí o sí tengo que hacer son tazas, porque todo el mundo me las pide, todo el mundo las compra, todo el mundo le encanta y todo el mundo las hace también, que esa es otra creencia, como si todo el mundo lo está haciendo es porque hay que hacerlo. Y eso es dar por sentado que tu proceso creativo tiene que estar vinculado con un objeto que quizás no tiene nada que ver con tu sello, con lo que a vos te gusta o con el mensaje que querés compartir a través de tus creaciones. Por eso, antes de pensar el qué, te invito a pensar el para qué de esa futura creación. Y ahí es donde aparece bueno, el programa Sello Propio. Trabajamos mucho esto pero en el workshop lo vamos a trabajar de esta manera también. No solo vas a venir y me vas a decir, Flor, lo que yo quiero hacer es esta camisa, esta taza. Eh, ya en el primer encuentro, son tres, en el primero ya vamos a trabajar por lugares que no tienen nada que ver con esa idea prefijada, así que eso es lo primero que te voy a invitar a hacer. Así que nos vamos a sacar esa idea fija del resultado final, lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero hacer, y nos vamos a abrir a una exploración que sea más íntima, más personal y más abstracta. No algo tan literal, sino lo que yo quiero es ir a esa profundidad donde está lo que te diferencia, donde está lo que te hace única. Algunas preguntas que nos pueden guiar en este primer paso de empezar a pensar desde otra perspectiva eh, lo que voy a crear es ¿Qué estoy buscando expresar con esta futura creación? ¿Con esto que tengo ganas de hacer o con, con esto próximo que voy a hacer? Por ejemplo, hago alfarería o cerámica como el ejemplo que veíamos hoy, ¿no? Bueno, quiero recordarle al usuario, a la persona que va a usar este producto o esta creación, la importancia de tomarse un momento para sí misma, de pausa y de descanso en la rutina, en el día a día, ¿no? Segunda pregunta. ¿Qué emociones quiero despertar con esta creación? Bueno, las emociones, quietud, frescura, como esta cosita de, de suavecito, de que sea liviano, que sea como veraniego y paz. Esas tres cosas quiero despertar. ¿Cómo quiero hacer sentir a la persona que vea o que use esta creación? y como, como artista o como creadora o como diseñadora eh, que usa la cerámica, por ejemplo, no es mi caso, pero te lo estoy trayendo como un ejemplo, quiero que la persona se sienta conectada consigo misma. Que esa persona pueda frenar en la vorágine del día a día y tenga pequeños descansos que la hagan llegar al final del día centrada y orgullosa de sí misma. Eso es lo que te quiero hacer sentir a través de la creación que voy a hacer. En base a las respuestas que te estuve compartiendo y dependiendo, bueno, de la técnica que usemos, entre, entre otros factores, ¿no? Las posibilidades del qué voy a hacer son infinitas. En base, o sea, pensar las respuestas que di recién, no estoy hablando de un producto. Estoy hablando de algo más allá que el producto. Es el para qué. Si hago cerámica, podría ser, por ejemplo, desde una taza para ese momento de pausa, para tomarte un té relajante en el medio de tu rutina. Puede ser un portasaumerios para que prendas y tengas tu ritual conectando con tu energía y te des ese espacio de la pausa y de la tranquilidad. Hasta un florero puede ser, para contemplar la belleza de las flores en cualquier momento del día y que tengas tu ratito de pausa y de, de esa sen sensación como de liviandad y de, y de frescura. Y esta que te estoy contando, que te estoy mostrando, es una nueva manera de crear. Es una forma diferente a todas las que vos y yo hemos conocido. Porque se trata de encontrar tu propia receta, tu propia manera de hacer. No tiene que ver con una receta infalible, sino que lo que sí tengo son unos pasos, una metodología en la que yo sí te voy acompañando, porque el proceso creativo tiene sus fases, entonces hay unos, unos pasos que podemos seguir para que este proceso se vaya como desovillando de a poquito, pero que vos puedas encontrar tu propia forma de vivir este camino. Así que si querés eh, o si estás dispuesta a que te acompañe, a que te guíe, no solo yo, sino a sentirte acompañada por una tribu hermosa de mujeres que se van a sumar a esta experiencia, que ya se han sumado de hecho, eh, te invito de nuevo al workshop que va a ser en marzo, vamos a trabajar toda esta metodología en muchísima profundidad, vamos a jugar, nos vamos a divertir, vamos a hacer preguntas, todo lo que te voy a compartir va a estar llevado a ejercicios prácticos y a paso a paso para que vos puedas ir bajando todo lo que, ve, lo que vamos a ver teóricamente, a tu propia creación, a tu propio producto, a tu propia obra, a la pieza que quieras hacer. Y bueno, por supuesto que si este episodio resonó con vos, te leo en comentarios. Los corazoncitos me gusta compartir. Todo eso sabés que viene súper bien para que todo eh, lo que voy compartiendo en el podcast de Macondo llegue a más personas y cada día seamos más creadoras en esta comunidad que estamos en este camino de descubrir nuestro propio sello. Espero que te haya gustado lo que estuvimos conversando hoy. Te mando un fuerte abrazo.